0: 大家好，我是张欣彤。那这一集要向大家介绍的是一位设计史上的重磅人物，他是19世纪英国工艺美术运动的理论奠基人，是维多利亚时代艺术趣味的代言人。他是最早提出现代设计思想的人物之一，被誉为美的使者。他的艺术评论影响深远，文章呢也文采斐然。他还是教育家、哲学家、慈善家和业余的地质学家。他就是约翰拉斯金。先说一下他的生平，约翰·拉斯金出生在一八一九年的二月八号，是典型的水瓶座，极富革新精神，是新思想的开拓者。他是苏格兰裔，出生在伦敦的一个富裕家庭，父亲呢是一名商人。作为家里的独生子啊，父母都非常看重对拉斯金的培养。父母两个人都是鸡娃的好手，但是呢是不同的方向。他的父亲呢，和拉斯金都喜欢拜伦、莎士比亚以及苏格兰著名的历史小说家沃尔特·斯科特爵士，所以父亲呢希望他从事文艺工作，比如绘画和写诗。拉斯金在七岁的时候就开始写诗了，他每写一首诗呢，爸爸就用零花钱来奖励他。那他的母亲呢，是一名虔诚的基督徒，希望他长大成为一名牧师。他疯狂积娃的方式是从小就让拉斯金把圣经从头到尾读一遍，读完一遍再读一遍，每句话每个词的抑扬顿挫，他妈妈呢都要细听，然后纠错，以至于很多篇章拉斯金都能背下来了。那他从小熟读圣经的经历，对他以后的写作也影响很深。拉斯金从小呢就随父母游历了名山大川，参参观古典建筑和艺术，开阔了他的眼界。培养了他对自然和艺术的热爱，他的旅途见闻还激发他创作了许多的诗歌和素描。1834年 ，15 岁的他编了一本矿物质的词典，并有三篇文章发表在《自然历史》杂志上。1836年，他进入牛津学院的基督学院，后来因病退学。之后的两年呢，他在意大利养病，很多事情呢都是祸福相依。在意大利的时候，让他有机会开始研究艺术和建筑，尤其是研究威尼斯的建筑。他第一次引起大众的注意呢，是在二十四岁，也就是一八四三年，他发表了重要作品《现代画家的第一卷》。当时呢，画家透纳的一些画在皇家美术学院展览，招来了一些艺术评论家的攻击。拉斯金作为回应，在《现代画家第一卷里》里高度赞扬透纳，以此来捍卫自己喜欢的画家。拉斯金一直热爱建筑，尤其是哥特建筑。他在1849年发表了著名的作品《建筑的七盏明灯》，是一部关于哥特式建筑的著作。1849年末，他走访威尼斯，开始写他的三卷本《威尼斯之时》。他在书中呢提出了对当时社会的道德和精神文明的忧虑，对哥特装饰艺术加以赞扬。1850年代开始，他开始推崇拉斐尔前派。他和拉斐尔前派的画家米莱斯成为好友，鼓励他的创作，还在财务上资助他。米莱斯呢，还画过一幅约翰·拉斯金站在岩石上的绘画。但后来，拉斯金的老婆艾菲不小心爱上了米莱斯，跟米莱斯跑了。据说啊，这个拉斯金离婚的时候，夫妻俩还唇枪舌,舌战，互撕了一番。然后第二年，前妻就和米莱斯结婚了，后来还生了八个孩子，非常的狗血。他们这段著名的三角恋后来被拍成电影，在2014年上映，电影名呢就叫《艾菲格雷》。好了，话说回来啊， 1 8 5 0年代，拉斯金的文章也逐渐专注在社会和政治议题上。1860年，他完成了《现代画家》的第二卷和第三卷，对罗马时期、哥特时期、文艺复兴和巴洛克时期的绘画艺术进行分析，对后世影响深远。1869年，他成为了牛津大学的第一任莱斯德讲座美术教授，成立了牛津大学的拉斯金美术学院。他在1900年逝世,世，留下了39卷作品和成千上万的绘画图稿。拉斯金呢是个表达能力极强的人，他从未实际从事过建筑和产品设计的工作，主要呢是通过他极富雄辩和影响力的说教来宣传他的思想。他的写作题材十分广泛，包括了地质学、建筑、神话、鸟类学、文学、教育、植物学和政治经济学。他也什么文体呢都能拿捏，包括散文、论文、诗歌、演讲稿、旅行指南和手册，甚至是童话故事。他呢还会绘画，动植物、自然风景、建筑结构与装饰。所以说，这种语言天分和艺术天分都有的人才是可遇不可求的。呃、uh, ，大致总结一下他的工业设计思想。第一点呢，他抵制机械化大生产。虽然他在目睹了蒸汽机车的时候呢，感到了敬畏，也承认机器的巧妙，但他认为机器产品与美是无法挂钩的。他说：“这些喧嚣的东西，无论其制作多么精良，只能以一种鲁莽的方式干些粗活。”第二点呢，他提倡艺术要密切联系大众生活。为大众服务，而不是为少数权贵阶级服务。他反对设计一些不接地气的功能与形式不符的作品。第三，他推崇中世纪的艺术形式与精神，强调艺术背后的道德目的的重要性。他认为只有道德高尚的人才能创造出真正的美。他提倡回归中世纪的手工艺劳动。第四点呢，他主张回归自然，从大自然中汲取灵感，而不是抄袭旧有的样式。那么，下面我们来谈谈他的三部代表作。第一个呢是《现代画家》，是一部重量级的艺术评论经典书籍，分为五卷本。1843年推出了第一卷 ，1860 年呢推出第五卷，横跨了17年，对文艺复兴到19世纪的艺术流派和作品进行了分析总结，并且还探讨了艺术赖以发展的社会、政治、经济、文化等背景，对后世影响深远。第二本代表作叫《建筑的七盏明灯》，是一部哥特建筑的著作。标题里的“七盏明灯”指的是拉斯金认为的建筑不可或缺的七项道德，分别是奉献、真理、力量、美丽、生命、记忆和服从。建筑师只有遵循这七个法则，才能完成建筑杰作。他的第三个代表作是《威尼斯之石》，是三卷本。这本书呢，详细审视了威尼斯建筑的细节，介绍了城市的历史和威尼斯在拜占庭时期、哥特时期以及文艺复兴时期的建筑。书中呢有篇文章非常重要，叫做《哥特的本质》啊、呃。那我们来详细说说这篇重要的文章。英国的艺术史学家肯尼斯·克拉克曾经评价拉斯金的这篇文章是19世纪最崇高的文章之一。拉斯金呢，在这篇文章中提出，建筑反映了社会的精神和道德状态。他说啊，哥特建筑有外部形式和内部元素两个方面。外部呢，体现在尖肋拱顶和飞扶壁这些建筑构件上。说到内部元素，按照重要的程度从高到低分为六点。第一点呢，是野蛮粗放。他指出，北方的建筑粗蛮狂野，但这并不是贬义的，而是非常值得我们崇敬的。他说：“哥特工匠的想象力像北方的海一样狂野自私，他们创造的形式僵硬笨拙，却有着野狼般的生命力，如狂风般暴裂，如遮蔽它的云朵般变化万千。”这一段的原文描绘非常的优美。那第二点呢，是富于变化。他说：“伟大的艺术，无论是以文字、色彩还是食材为媒介，都不会重复老调，而是不断创新。”哥特式建筑不仅是最好的建筑形式，而且是唯一理性的建筑形式。原因就在于哥特建筑的尖肋拱顶和竖柱等可以千变万化，柱身的高度、屋顶的倾斜度等都不是一成不变的，变化的同时又不失整体感与庄严。那第三点呢？是自然主义。拉斯金指出，哥特工匠也会犯错，但他们不会试图遮掩粗陋的地方。而是怀抱谦卑的精神，承认作品的不完美和人的不完美。第四点呢是奇异怪诞，拉斯金说，哥特艺术可以奇异怪诞，也可以崇高庄严，这就是哥特艺术富有想象力的地方。第五点是坚硬笔直，他说其实这个词呢并不准确，因为呃英文的原文用的是 rigidity 这个词，因为哥特建筑呢是一种积极的坚硬笔直，它是一种特别的能量。让运动具有张力，产生一种顽固不屈的抵抗力。第六点呢是勇于重复。拉斯金说，哥特美德强调自我奉献与简朴，但如果太过简朴，没有装饰，人们会忽略了他的美。他提出，建筑应该有恰到好处的装饰元素，通过重复能让更广大的受众欣赏与接受。总而言之呢，约翰拉斯金是个能量特别强的人，他的兴趣非常广泛。除了上面提到的，他还去研究过阿尔卑斯山的地质结构，关注环境污染的问题。他也是一位慈善家。他的性格也充满矛盾。肯尼斯·克拉克呢曾这样评价拉斯金：他说，拉斯金的性格十分复杂，让人捉摸不透，很多特质互相矛盾地混杂在一起。他既是个智者，也是个傻蛋；既有清教徒的一面，又追求精致的感官享受。他自私自利，又极端慷慨。这位娇生惯养的美学家逐渐意识到社会的不公，于是牺牲了自己的名誉、财产乃至理智。他的人生像小说情节一样动人。啊，拉斯金呢，影响了很多名人啊，比如说托尔斯泰曾经这样评价拉斯金：拉斯金是一位伟人，不仅是英国和这个时代的伟人，也是全世界人类史上的伟人。圣雄甘地呢也曾经说，拉斯金的著作时至今日让他深深着迷，改变了他的人生。呃，拉斯金的一句人生格言是“没有财富，唯有生命”。他曾经说：“阳光有滋味，雨水沁人心，风吹让人精神抖擞，雪飞让人心旷神怡。没有坏天气，只有不同类型的好天气。”他还说过。有故事、有事实的粗拙胜过无意义的精致。那还有一句也是我非常喜欢的，他说：“最好的建筑是用孩童的双手来表达成人的思想。”好了，最后的本期总结：约翰拉斯金是19世纪英国工艺美术运动的理论奠基人，是维多利亚时代艺术趣味的代言人。他的设计思想影响深远，文采斐然。代表作品包括《现代画家》。建筑的七盏明灯和威尼斯之石，他提倡艺术要联系大众生活，推崇哥特建筑与装饰，强调艺术背后道德的重要性，主张师法自然，提倡回归中世纪的手工艺劳动。他的工业设计思想对后世影响深远。好了，谈过了约翰拉斯金，下一集呢，我们要说说另一位大师，他比约翰拉斯金年长了十岁，也是出生在伦敦，也是一个水瓶座。那他是19世纪影响深远的建筑师和设计师，这个人物呢就是欧文·琼斯。好的，谢谢您的垂听，我们下期再见。